0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про ошибки, которые предприниматели совершают еще до того, как откроют свое дело. Выходить на рынок без запаса денег, не понимать, для кого вы работаете, и экономить на рекламе – вот признаки того, что ваше дело в опасности. Вместе с партнером этого выпуска, банком «Уралсип», рассказываем о решениях, которые способны навредить молодому бизнесу. Не тратьте деньги зря, а лучше вложите их в развитие бизнеса. У банка «Уралсип» есть тарифы, созданные специально для начинающих предпринимателей – Например, с тарифом «Начни с нуля» платить нужно только за операции, а обслуживание счета будет бесплатным в течение года после его открытия. Для растущих компаний подойдут тарифы «Бизнес-старт», кассовый или платежный. В этих тарифах первые 4 месяца обслуживания счета бесплатные. Чтобы открыть счет, достаточно оставить заявку на сайте банка. Специалист позвонит вам и назначит дату встречи, чтобы подписать документы. Также банк Уралсип поможет сэкономить на повседневных расходах. К примеру, при открытии счета или регистрации бизнеса с помощью банка вы сможете бесплатно оформить бизнес-карту. Совершать платежи с ней можно в любое время, вне зависимости от продолжительности операционного дня, а за покупки по карте вы получите кэшбэк в рублях. Все держатели бизнес-карт могут получать бонусы от Mastercard. Каждая покупка на сумму от 500 рублей принесет один бонус. Потратите 1000 рублей, сможете обменять два бонуса на бесплатный запуск сайта, три курьерские доставки или скидку на бухгалтерское обслуживание. Кроме того, Уралсип проводит акцию – Те, кто до конца декабря откроют счет и совершат операции на сумму более 10 тысяч рублей, получат шанс выиграть деньги на новый смартфон. Полные условия акции читайте на сайте www.uralsip.ru ПАО «Банк Уралсип» – генеральная лицензия Банка России номер 30, выдана 10 сентября 2015 года. Ошибки, которые совершают предприниматели еще до того, как откроют свое дело. Начинать без финансовой подушки. Каким бы привлекательным ни был продукт, нужно время, чтобы о нем узнали. Покупатели вряд ли начнут выстраиваться в очередь за товаром или услугой. Сразу после того, как эти предложения выйдут на рынок. Поначалу затраты могут превышать прибыль. Поэтому без финансовой подушки безопасности не обойтись. Даже если вы не планируете пока нанимать сотрудников и арендовать помещение, деньги нужны для того, чтобы рассчитываться с поставщиками и платить за рекламу. У 61% российских стартапов основной источник финансирования – собственный капитал их основателей, а 30% предпринимателей совмещают развитие стартапа с работой по найму. Это неплохой вариант для подстраховки. Стабильный доход на основном месте работы в любом случае гарантирован и не зависит от прибыли молодой компании. Правда, придется пожертвовать личными делами, а свободного времени будет хватать разве что на сон. Если не хотите разрываться между работой в найме и своим делом создайте запас средств, которые помогут продержаться, пока бизнес не начнет приносить прибыль. В список планируемых расходов нужно внести затраты на официальное оформление бизнеса, например, регистрацию ИП, получение лицензии и обслуживание расчетного счета – аренду помещения, покупку готовых товаров, оборудования и материалов. Еще нужны деньги на рекламу и создание сайта. Тут можно воспользоваться готовыми конструкторами, чтобы сэкономить на услугах дизайнеров и разработчиков. Не забудьте средства на ваши личные расходы. Хорошо, если получится отложить подушку в размере прожиточного минимума хотя бы на полгода. Не знать свою целевую аудиторию. Если на вопрос, кто будет покупать продукт или услугу, предприниматель отвечает в духе да вообще все. Это верный признак, что бизнес долго не протянет. Такой подход плохо работает даже с товарами широкого потребления, не говоря уже о продуктах, рассчитанных на узкую целевую аудиторию. Чтобы товар или услуга пользовались спросом, выясните, какие проблемы есть у ваших потенциальных покупателей и предложите им простое и понятное решение. Например, установка вендинговых автоматов с готовой едой в торговых центрах. Сомнительная идея. Да, проходимость там большая, но потенциальные клиенты за Большей вероятностью перекусят на фудкорте. Зато в офисном центре такой формат вполне может сработать. Для изучения целевой аудитории можно использовать методику Шерингтона или методику пяти вопросов. Вот о чем вы должны спросить себя перед запуском: что, какие товары и услуги вы предлагаете, кто, какие люди могут стать вашими покупателями, сколько им лет, где они живут и какой у них доход? Почему. Зачем клиентам выбирать именно ваше предложение? Какие потребности покупателя может решить ваш товар? Когда? В каких ситуациях людям нужен ваш продукт? Где? Как и где клиент может получить информацию о ваших предложениях и совершить покупку? Выбрать для обслуживания первый попавшийся банк без опыта разобраться в банковских тарифах сложно. В итоге начинающие предприниматели выбирают банк по рекомендации или ведутся на привлекательные рекламные обещания. Спонтанное решение может обернуться переплатами, а значит и финансовая подушка закончится раньше, чем вы планировали. Здесь нужно ориентироваться на то, как устроен ваш бизнес и какие расходы у него есть. К примеру, если вы часто отправляете деньги контрагентам, стоит присмотреться к тарифам с минимальной комиссией за такие платежи, иначе регулярные переводы окажутся слишком дорогими. Если собираетесь использовать расчетный счет для хранения прибыли, выясните, начисляет ли банк процент на остаток. Даже если обслуживание будет платным, это поможет сократить расходы. Вам наверняка понадобятся наличные, поэтому уточните, какую комиссию придется заплатить за снятие денег со счета. Регистрировать ИП пока бизнес только в планах. С момента, когда человек регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, он обязан уплачивать страховые взносы. В 2020 году их сумма составляет 40 874 рубля, примерно 3406 рублей в месяц. Если открыть ИП, но затянуть с подготовкой проекта, получится так, что прибыли еще нет, а долги уже набежали. Постарайтесь наладить работу так, чтобы к моменту регистрации продукт был уже готов к выходу на рынок. Определитесь с вашим предложением, изучите целевую аудиторию, найдите поставщиков и соберите сайт. Так не придется тратить время на организационные задачи. Когда все будет готово, регистрируйте ИП. На портале Госуслуг это можно сделать за три рабочих дня. Пошлина составляет 800 рублей. Если есть усиленная квалифицированная электронная подпись, регистрация будет бесплатной. Этот шаг можно совместить с открытием расчетного счета. Многие банки предлагают услугу регистрации ИП и ООО без визита в налоговую и оплаты пошлины. Экономить на продвижении. Хороший продукт и без рекламы купят распространенное мнение, которое имеет мало общего с реальностью. Чтобы привлечь первых клиентов, придется вложиться в продвижение, иначе о вас никто не узнает. Если бюджет на продвижение небольшой, можно начать с таргетированной рекламы в социальных сетях. Здесь можно настроить рекламные кампании, исходя из портрета вашей целевой аудитории. Не забывайте развивать аккаунты компании в социальных сетях, рассказывайте о ваших предложениях и устраивайте для подписчиков розыгрыши за репост, чтобы понять, какой канал приводит больше клиентов, используйте сервисы кол трекинга каждому рекламному каналу присваивается уникальный телефонный номер. Например, во ВКонтакте – один, в Инстаграм – другой. А в контекстной рекламе – третий. Такое решение поможет выяснить, от каких методов продвижения стоит отказаться, а в какие лучше вкладывать больше денег. Отказываться от аутсорса. Тут есть два варианта оба плохие. Или предприниматель тянет все на себе, или сразу набирает штат. Бизнесмен-одиночка вскоре столкнется с выгоранием или упрется в финансовый потолок, потому что большая часть времени будет уходить на рутинные задачи. Во втором случае, сотрудникам надо каждый месяц выдавать зарплату, даже если с деньгами все сложно. Выход – передать часть задач на аутсорс. Так, сторонним специалистам можно поручить продвижение и рекламу в социальных сетях. Начинающему интернет-магазину нет смысла держать в штате курьера. Лучше поручить доставку логистическим компаниям. Юриста и бухгалтера тоже можно поискать на стороне. Например, Уралсип предлагает пользователям интернет-банка услуги интернет-бухгалтерии «Мое дело» игнорировать мелкие расходы. Небольшие, но регулярные траты складываются в сумму, которая способна пробить солидную брешь в бюджете. Расходы бизнеса – это не только аренда, расчеты с поставщиками и зарплата сотрудникам, но и мелочи вроде оплаты интернета и воды в кулере. Фиксируйте все расходы, в том числе траты на программное обеспечение, курьерскую доставку документов, мобильную связь и закупку канц-товаров. Здесь пригодятся кэшбэк-сервисы. С их помощью можно сэкономить на регулярных тратах и в итоге сократить расходы. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить лайки и звездочки. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.